0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Du remember scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 5. September 1972. Heute vor 50 Jahren überfielen Terroristen der palästinensischen Organisation Schwarzer September die israelische Olympiamannschaft in ihrem Quartier. Martin Busch. 36 Jahre nach den Nazispielen von Berlin will sich die Bundesrepublik Deutschland weltoffen und friedlich präsentieren. Und bunt. Denn es ist das erste Mal, dass olympische Spiele im Fernsehen in Farbe übertragen werden. Obwohl es im Vorfeld diverse Hinweise auf mögliche Anschläge gab, sind die Sicherheitsvorkehrungen lax. Die Polizei im Olympischen Dorf ist unbewaffnet, es gibt Einlass, aber keine Auslasskontrollen. Und so dringt ein Terrorkommando des Schwarzen September noch vor Sonnenaufgang ins Haus der Israelis ein. Sportlerinnen und Sportler aus der DDR können das Geschehen nebenan aus ihren Fenstern beobachten. Delegationsleiter Manfred Ewald. Wir wurden heute in aller Frühe durch eine Schießerei in unmittelbarer Nähe unseres Objektes geweckt. Die Terroristen der PLO töten einen israelischen Sportler bei dem Versuch zu fliehen. Ein weiterer Israeli wird lebensgefährlich verletzt. Münchens Polizeichef Manfred Schreiber. Ich habe mit äh, dem Anführer der Revolutionäre mehrmals persönlich verhandelt. Der sagt, der Mann wird versorgt und nicht freigegeben. Er bleibt Geisel. Schreiber spricht von Revolutionären. Die DDR-Medien bezeichnen die Terroristen sogar als Freischärler. Sie lassen den Verletzten jedenfalls verbluten. Ihre Forderung, 234 in Israel gefangene Palästinenser sollen freigelassen werden und die RAF-Terroristin Ulrike Meinhoff auch. Als Sportler verkleidete Polizisten postieren sich auf dem Dach des Gebäudes, das Apartment soll gestürmt werden. Problem, die Aktion wird im Fernsehen übertragen, auch die Terroristen wissen Bescheid. Am Abend bringt ein Bus Kidnapper und Geiseln zu zwei Hubschraubern, die Helikopter fliegen zum Militärflughafen Fürstenfeldbruck im Münchner Westen, wo eine Boeing 727 bereitsteht. Gegen 0 Uhr tritt Olympia Pressechef Hans Klein vor die Kameras und berichtet von einem Anruf eines Mitarbeiters, der sich in Fürstenfeldbruck aufhält. Die Durchsage lautete Schießerei an den Flugzeugen, die Polizei schießt zurück. Der Polizeieinsatz endet in einer Tragödie. Ein Terrorist eröffnet das Feuer auf die im Hubschrauber gefesselten Geiseln, ein anderer wirft eine Handgranate in den zweiten Helikopter. Im Tower, von wo aus auch Bayerns späterer Ministerpräsident Franz Josef Strauß das Drama verfolgt, wird ein Polizist von einer Kugel getroffen und stirbt. Am Ende sind alle elf israelischen Geiseln tot und fünf der acht Terroristen. Die Analyse des damaligen bayerischen Innenministers Bruno Merck erschöpft sich rückblickend in zwei Sätzen. Ich bedauere höchstens, den Feuerbefehl gegeben zu haben. Aber mir blieb nichts anderes übrig. Mittlerweile gibt es einen Gedenkort im Olympiapark, 2017 eröffnet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Lange, viel zu lange fehlte dieser Ort. Lange, viel zu lange sind die Opfer in der öffentlichen Wahrnehmung hinter den Tätern verblasst. Die Olympischen Spiele von München. In der Erinnerung sind es die mit dem Attentat, auch wenn die gerade mal 16-jährige Ulrike Mayfahrt nur wenige Stunden zuvor sensationell Gold im Hochsprung gewonnen hatte. Die Geiselnahme und der dilettantische Befreiungsversuch ereigneten sich am 5. September 1972. Das war heute vor 50 Jahren. Goes... Der Stichtag.